0: Le,
1: le flic Fou, Flux et
0: compagnie. Bienvenue sur ce podcast consacré à l'enseignement du français langue étrangère dans lequel, avec notre invité du jour, nous parlerons du jeu en classe de langue. Je m'appelle Laetitia et j'ai aujourd'hui avec moi Roxane Delcourt, institutrice maternelle depuis 31 ans, qui enseigne depuis peu le français langue d'apprentissage dans un établissement bruxellois. Bonjour Roxane, bienvenue Bonjour Laetitia, je suis heureuse de vous recevoir et d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors Roxane, vous avez été ma maître de stage il y a peu, et l'une des choses qui m'a le plus frappée dans votre classe, c'est la quantité de jeux qui s'y trouvent. Alors, votre classe n'est vraiment pas très loin de ressembler à une belle ludothèque. Euh, justement, l'une des premières questions que je me suis posée quand j'ai voulu enseigner le français a été « Comment rendre les apprentissages ludiques ?» Et le jeu est apparu comme une évidence et je suis certaine qu'à ce sujet, vous avez de nombreuses choses à partager avec nous. Donc, euh, J'ai pu également constater, donc, pendant ces moments d'observation, que vous travaillez beaucoup autour du jeu et que je suppose que c'est parce que les apprenants sont encore petits. Est-ce que c'est parce que le jeu reste alors un moyen attractif qui rend les apprentissages ludiques
1: Alors oui, bien sûr. Il est prouvé que l'exploration... La réflexion, la résolution de problèmes et la communication verbale présente dans le jeu influencent le développement cérébral des enfants. Des apprentissages par le jeu favorisent la réussite sociale, émotionnelle et scolaire. Et le jeu donne donc à l'enfant l'occasion d'apprendre sans crainte de se tromper.
0: D'accord, donc selon vous, qu'est-ce qui fait que le jeu est finalement un bon outil pédagogique au service des apprentissages
1: Alors, j'essaye de choisir des jeux qui abordent différents domaines de la langue française tels que la phonologie la catégorisation la compréhension à l'audition l'acquisition de vocabulaire et donc je propose aussi des jeux qui sont en relation avec les tests qui ont été effectués en début d'année c'est une sorte de guide pour moi parce que généralement les enfants ont échoué au même genre d'exercice donc je favorise forcément plus d'exercices liés aux résultats de ce test
0: oui donc, ce sont euh, ces jeux-là que vous privilégiez avec les apprenants dans vos classes de langue. Alors. Tout à fait. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que euh, le jeu, en plus d'être un support idéal pour l'acquisition de compétences, favorise également le développement psychomoteur, social et émotionnel. Donc, Tout à fait, on est, est pas bien d'accord. Oui. Euh, très bien. Et, et quelles sont, ou, enfin oui, quelles ou sont, s'il si y en a plusieurs, les grandes difficultés autour du jeu en classe de langue, selon vous est-ce que vous avez Je... déjà, en fait, été confronté à des difficultés
1: euh, Non, jamais. Euh... En tout cas, dans ma pratique euh, du, du FLA, j'ai jamais rencontré de difficultés par rapport euh, à l'apprentissage par le jeu. Non
0: oui, donc on pourrait dire que c'est aussi parce que le jeu a tendance à être euh, parfois implicite et que euh, son support est un avantage et donc l'enfant, comme vous le disiez tout à l'heure euh, parce qu'on avait quand même eu l'occasion d'en parler un petit peu, l'enfant observe et comprend vite en quoi le jeu consiste et ce qui est
1: attendu exactement, je pense qu'effectivement euh, le fait euh, que les, les, les planches de jeu soient euh, illustrées ou, ou les jetons ou les cartes permettent à l'enfant qui ne comprend pas la langue de, de de malgré tout comprendre là où on veut en arriver et donc il, il prend le pas et il suit les enfants qui, qui maîtrisent un peu mieux le français et donc généralement ça ne pose pas trop de soucis
0: oui. oui et il me semble que parce que quand j'étais venue dans votre classe donc justement en observation j'ai vu certains jeux et il me semble que vous avez déjà eu recours à ces jeux pour des apprentissages plus spécifiques comme la lecture Est-ce que je me trompe
1: Alors, effectivement, c'est vrai qu'au niveau de la lecture, il, y a des... il existe une série de jeux euh, sur le marché, mais j'aime aussi utiliser du matériel un petit peu plus différent, diversifié, comme les lettres rugueuses, les personnages de la planète des alphas, les lettres magnétiques qui sont proposées par Céline Alvarez... J'utilise aussi des fiches qui représentent les gestes de la méthode borel Oui. Et en fait, ce matériel permet d'aborder les lettres et la lecture selon les différentes intelligences des enfants. Mm -hmm. Et donc, euh, les enfants peuvent être plus visuels ou auditifs ou kinesthésiques. Ils pourront toujours se raccrocher euh, à une de ces euh, méthodes proposées. Oui, en fait. tout à fait. D'accord. Mais bien entendu,
0: il y a toujours... De toute façon, pour chacune de, de, de ces on va dire, méthodes, même si ce n'est pas, bon oui, pas le bon mot, effectivement. Euh, proposer des étapes à respecter quand même.
1: Oui, bien sûr. Et euh, une, une des choses à laquelle je suis euh, très attentive, c'est de ne jamais, euh, pour commencer à décoder, ne jamais euh, donner le nom de la lettre, mais toujours le son oui. de la lettre. Et ça, c'est vraiment important. C'est très important. Voilà, donc ce sont il y a des, des toutes petites choses comme ça aux, auxquelles je fais attention. Et oui. Pour ne pas induire les enfants en, en erreur, évidemment, oui.
0: Super. Et si vous deviez nous conseiller des jeux pour l'enseignement et l'apprentissage du français, langue étrangère et langue de scolarisation, lequel, lesquels seraient-ils Est-ce que vous avez un top 5 à nous conseiller, par exemple
1: Alors... Euh... Oui, j'ai peut-être un top 5. Moi, j'apprécie beaucoup les jeux au sujet de la conscience phonologique, les jeux qui permettent de créer des histoires, les lotos sonores, des jeux qui induisent de la discrimination visuelle, les images séquentielles. Tous ces jeux permettent aussi... Enfin, chacun de ces jeux-là, en tout cas permet à l'enfant d'acquérir un maximum de, vo de vocabulaire et, et permet aussi de, 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 de se spécialiser dans chacun des domaines oui. de la langue française.
0: Parce qu'ils sont assez variés, finalement, et ils permettent d'atteindre plusieurs... Oui, objectifs. voilà, j'essaye de
1: cibler euh, des objectifs euh, vraiment différents pour que les enfants puissent vraiment euh, aborder tous ces thèmes et toutes ces catégories euh, tout au long de l'année.
0: Oui. J'ai un autre mot qui m'est venu maintenant pour remplacer la méthode. Oui, c'était pas un mot. <rire> L'approche.
1: L'approche, exactement. On est bien d'accord.
0: On va remplacer oui. par ce mot-là. Et quels sont les critères principaux qui permettent de choisir un bon jeu pour la classe de langue Et par un bon jeu, je veux dire un jeu qui permet de travailler et d'atteindre un objectif précis. Donc, par exemple, pour les enseignants qui nous écoutent en ce moment, quels sont les critères auxquels ils doivent faire attention
1: alors, tout ça dépend évidemment du, du niveau et de l'âge des, des enfants. Euh, moi, je trouve que la durée du jeu est importante. Il ne faut pas que le jeu soit trop long parce que je n'ai pas envie que les enfants soient, se lassent très vite. Je trouve que l'esthétique aussi a beaucoup d'importance. Oui. Si le, le, le matériel est beau et attirant, ce sera beaucoup plus motivant pour les enfants les règles doivent être simples à comprendre euh, et ce qui est aussi très important c'est que chaque jeu proposé puisse donner l'occasion à l'enfant de, de s'exprimer oui. et, et une dernière chose aussi c'est que ce qui peut être intéressant c'est qu'il y ait chaque fois une progression dans le jeu proposé justement pour que les enfants puissent évoluer à leur rythme
0: parce que c'est très important de respecter le rythme très de, oui. de chaque apprenant pour vous est-ce indispensable d'enseigner le français avec des jeux finalement
1: Mais moi je pense que oui dans le sens où le, le jeu euh, le, le jeu est, est un moyen d'éveiller la curiosité des élèves et ne leur donne pas la sensation d'aborder oui. euh, l'apprentissage de la langue dans un contexte trop scolaire, oui. c'est vraiment, euh, vraiment l'atout principal.
0: Et justement, on dit souvent que le jeu en classe, c'est pas sérieux
1: alors on ne pourra pas être moins d'accord avec ça. Ah non, c'est clair que le jeu euh, développe tellement de compétences, que ce soit euh, des, co des compétences cognitives, motrices, euh, sociales et forcément ici, dans ce cas-ci, linguistiques euh, je pense que le jeu, euh, même au niveau oui, interaction entre les enfants, euh, oui. c'est très, très important. Vraiment.
0: Alors, je tenais quand même à préciser qu'on est dans une école et qu'il risque d'y avoir quelques petits bruits de fond comme les enfants qui courent dans la cour de récréation. Mais bah, on est en plein dedans, donc il n'y a aucun mal à ça. Euh, Roxane, une autre question à laquelle je viens de penser là maintenant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé ou est-ce qu'il vous arrive de créer vous-même vos propres jeux oui, oui, oui. Et, et dans, dans à quel moment est-ce que vous estimez que voilà euh, pour ce jeu-là il vaut mieux que ce soit moi qui le crée ou enfin, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous amène en fait à créer un jeu
1: C'est vraiment quand je ne trouve pas n'étant pas très doué en informatique, c'est vraiment quand je ne trouve pas d'autres solutions ou quand je ne trouve pas de 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 jeu qui qui me permettrait ou qui permettrait en tout cas aux enfants d'atteindre un objectif oui. vraiment précis. Alors je je crée euh, des jeux moi-même et euh, oui.
0: Est-ce que vous voyez une différence vis-à-vis euh, -vis des apprenants? Est-ce qu'ils sont moins attirés par ces jeux-là faits maison que par ceux qui sont proposés sur le marché?
1: Non parce que je je, je le présente aussi d'une façon un petit peu plus originale oui. l'introduction est, est certainement différente et, et je propose ça souvent comme un effet de surprise et du coup les enfants sont forcément mmh. attirés et curieux et curieux parce que, parce que je, je cache dans mon sac ou sous mon drap ah ou, oui
0: c'est un peu théâtral aussi. exactement
1: c'est très important très très important oui. ça
0: Roxane, j'ai une dernière question. Oui. Quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite enseigner le français langue étrangère et le français langue de scolarisation Alors, un conseil général, mais un qui puisse être aussi en lien
1: avec euh, la place du jeu dans la classe de langue. Alors, euh, moi, je trouve que le plus important, c'est de permettre aux apprenants de s'exprimer le plus possible et de les mettre en confiance pour qu'ils aient vraiment envie de communiquer pour moi ça c'est vraiment euh, la, la, la condition première vraiment oui. et par rapport euh, un conseil par rapport au jeu ce serait de varier les styles comme je l'ai dit tout à l'heure il ne faut pas que les apprenants soient lassés et euh, veillez aussi à ce que les jeux euh, abordent les différents domaines de la langue ça oui. c'est vraiment important voilà je pense que à mon, à mon sens c'est vraiment des points sont vraiment des points importants
0: ou des conseils que
1: je pourrais donner en tout cas
0: et un conseil pour les apprenants
1: un conseil pour les apprenants euh... de se laisser aller de ne pas avoir, de surtout pas avoir peur de faire d'erreurs oui, Le... Oui, vraiment les, les mettre en confiance qu'ils soient vraiment en confiance et et euh, l'erreur l'effort d'office avancé oui. hein, dans, dans l'acquisition de la langue. Donc, ça, il faut vraiment qu'il sache que ce soit important. Et on peut ça se qui... tromper, on peut venir à l'école et se tromper.
0: C'est ce que j'allais souligner c'est que c'est ça qui est chouette avec le jeu, c'est que finalement, la place, euh, et il laisse la place à l'erreur. Tout à fait.
1: Et c'est aussi très, très important, effectivement.
0: Et Roxane, encore merci pour cette participation au podcast. Avec grand plaisir. C'était un réel plaisir et j'espère vous revoir peut-être bientôt pour un autre sujet. On espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de vous pour emmener le français un petit peu plus loin. N'hésitez pas également à dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Dites-le-nous en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Avec Roxane, on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Flaflefli, ou Flumes et compagnie, le nouveau podcast mensuel sur l'enseignement du français langue étrangère. À retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et YouTube. À bientôt.